0: y lo quieren ya para los que son unos campeones para los que creen que esto es cuestión de magia para todos B2B presenta Quick Will Radio el musical producido por la banda Queen que triunfa en Madrid en el gran teatro CaixaBank Príncipe Pío entradas a la venta en laestación.com
2: Capital Intereconomía Los desayunos de Capital
3: Radio Intereconomías abrimos nuestros desayunos capital y hoy, Elena, eh, cuéntanos, eh, ¿qué nos traes para este lunes?
1: Bueno, pues esta mañana se está hablando y mucho precisamente de energía, de los precios de, de la luz, de esas medidas ¿no? que va a llevar el gobierno para bajar el precio de la luz y precisamente esta mañana, de lunes, pues comenzamos también hablando de energía para dar, sobre todo, soluciones. Es lo que hace la empresa con la que vamos a hablar en estos desayunos a mañana y es una compañía que trabaja pues en muchas de las realidades que hoy Vivimos porque ellos ofrecen soluciones, aplicaciones que desarrollan pues para dar respuesta a esas necesidades del almacenamiento eléctrico, de la energía solar, de la movilidad eléctrica, del autoconsumo, pero sobre todo también para esas comunidades energéticas que tan de actualidad están. Y sobre todo ello hablamos en los próximos minutos con esta empresa que lleva muchos años trabajando ¿eh? para que todo esto, estas soluciones sean de eficiencia energética, pues sean, como decimos, una realidad. Y nos acompaña esta mañana Íñigo Segura, el CEO de la Corporación CIGOR. Íñigo, bienvenido, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Todo bien?
4: Todo bien, gracias. Eh, decía Elena.
1: yo, eh, ¿cu eh, ¿cuánto tiempo llevamos ustedes trabajando? Casi me había perdido la cuenta. ¿Y sí. eh, ¿Cuántos años llevan ustedes haciendo pues el... este tipo de eficiencia energética?
4: Bueno, llevamos trabajando como compañía más de 20 años en Sí. Eh, sistemas de electrónica de potencia vinculados a la energía uh -huh. en diferentes aspectos y, y bueno realmente invirtiendo mucho en desarrollo de tecnología en desarrollo de productos para optimizar eh, el uso de este tipo de, de energías no tanto uh -huh. renovables como usando también sistemas de almacenamiento para optimizar su, su generación y su gestión.
1: Porque ustedes lo que hacen esta corporación lo que hace es dar soluciones precisamente para esa gestión integral de la energía eléctrica.
4: Eso es. Corríjame eh, si me equivoco. Sí, eso es, eso es. Nosotros lo que trabajamos no solamente en la parte de generación, sino también en la parte de la transmisión y distribución de esa energía eléctrica y también trabajamos para optimizar el consumo de la energía eléctrica para garantizar procesos industriales eh, lo más de, eh, estables, lo más robustos eh, posibles y garantizar un suministro eléctrico de calidad.
1: ¿Y uh -huh. eh. cómo se hace todo eso? Porque estamos hablando precisamente en los últimos meses de cómo la energía se ha disparado, ¿no? de, de, de cómo podemos ahorrar, de cómo podemos hacer un autoconsumo eh, gestional de uh -huh. las industrias interiores, eh, también los clientes eh, autónomos, eh, personas eh, normales. ¿Todo esto cómo se gestiona?
4: Bueno, todo esto es eh, no es tan complicado, eh, realmente. <risa> eh, el, el autoconsumo es una tecnología, es un sistema de autogeneración que ya lleva tiempo eh, en marcha. Eh, es cierto que eh, la optimización de los costes y la reducción de los costes ha hecho que ese autoconsumo cada vez se eh, penetre más eh, y tenga mayor eh, viabilidad económica de cara al, 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 al consumidor. Eh, nosotros creemos precisamente que en la situación actual el autoconsumo, sobre todo en comunidades energéticas, un, digamos un autoconsumo de determinada dimensión, no tanto el residencial como el, el colectivo, eh, da lugar a rentabilidades en, en, en el coste de la energía importantes. Eh, la unión a esto de eh, toda la evolución del almacenamiento y toda la reducción de costes que ha habido en los sistemas de almacenamiento también, permite una mejor gestionabilidad de esa energía solar, que como todo el mundo sabe no está de noche, pero que con el almacenamiento permite todavía optimizar más ese uso de la energía solar. Eh, la tendencia y la reducción de costes que ha habido en los últimos años y la situación actual del coste energético hace que ese tipo de, de, de generación, de autogeneración de energía resulte muy rentable y muy uh -huh. eficiente desde el punto de vista uh -huh. del consumidor eh,
1: eh, Le iba a preguntar, Íñigo, ¿en qué momento se encuentra España ¿no? avanzando en ese camino precisamente de esa transición energética? Porque eh, tenemos ahora mismo ese punto de inflexión, de, de, podríamos decir eh, y tenemos eh, mucho por caminar pero ¿en qué momento se cuenta el mercado ahora eléctrico español?
4: Vamos a ver el, el, el reto que tiene España para cumplir con los objetivos eh, que se marcaron eh, eh, por parte de la Unión Europea es importante eh, eh, en España todavía tenemos mucho que hacer en el, en el ámbito de las renovables, en cuanto al despliegue de, de las energías eh, renovables. El, el, el PENIEC, el, el Plan Nacional, establece unos objetivos para el 2030 eh, bastante ambiciosos, eh, llegar a hasta eh, 50 y pico mil megavatios instalados en renovables, estamos en 38.000, todavía nos queda un poco de recorrido. Eh, se está eh, incorporando del orden de 2.800 eh, de manera anual, en los últimos dos años, eh, lo cual nos lleva a que cumplir el, el reto del 2030 va a ser va a ser eh, un, todo un reto, ¿no? Eh, sin embargo, sí que hay muchísimos proyectos en este uh -huh. momento que están planteados, que están aprobados, que están eh, ya a falta de simplemente de, de las licencias correspondientes para poderse construir. Y hay proyectos planteados para cubrir esa eh, digamos ese objetivo. Sí que es cierto uh -huh. que los eh, retrasos por trámites administrativos, la moratoria última que ha habido en instalaciones de eh, fotovoltaicas y los nuevos concursos de acceso y conexión a la red están retrasando un poco ese despliegue, pero, digamos, voluntad inversora, eh, 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 digamos, eh, inversores y capacidad de construcción eh, hay eh, de sobra. Uh -huh. Es más una cuestión de, de ir haciéndolo de manera ordenada y de ir cumpliendo con lo que desde la organización del sistema eléctrico se permite para ir integrando toda esta capacidad. Por lo tanto, proyectos hay, inversión hay, eh, vamos a ver el ritmo con el que eso se va desarrollando para poder cumplir los objetivos que se pueden cumplir. Sí que es cierto que eh, también eh, el contexto y los contextos que cada, en cada momento van surgiendo como el que vivimos actualmente, bueno, pues introduce eh, la necesidad de, 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 desde nuestro punto de vista de, de, no digo modificar, pero sí revisar un poco esos objetivos, ¿no?, eh, de manera que eh, los costes de la transición que nos hemos planteado como objetivo eh, en, en la Unión Europea y en España eh, no hagan eh, que el sufrimiento en esa transición sea demasiado elevado. Uh -huh. eh, Entonces... eh, Puede
1: ser, eh, Íñigo, demasiado. Elevado, si no se hacen bien las cosas, eh, porque hablábamos antes de precisamente de esas comunidades energéticas, ¿no? que es un concepto que, que, sí. que está, bueno, eh, que se habla ahora en la actualidad, y que realmente muchas veces no sabemos de lo que hablamos, que está en esa fase sí. embrionaria. ¿Esto tiene mucho que ver con lo que va a ocurrir en el futuro?
4: Vamos a ver, las comunidades energéticas, básicamente lo que, lo que proponen es una eficiencia mayor en costes, uh -huh. es una eficiencia económica por, por escala, por uh -huh. volumen. No es lo mismo una pequeña instalación en cuanto a a los costes y la rentabilidad que se va a obtener de una muy pequeña instalación que de una gran instalación. Cuando hablamos de instalaciones más grandes, donde se unen intereses de, 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 de muchos eh, consumidores. Eh, la rentabilidad de esa inversión es mucho mayor. Uh -huh. Con lo cual, las comunidades energéticas, por, por cuestión de escala, eh, permiten optimizar mucho más los costes de la energía frente a un autoconsumo, digamos, individual uh -huh. o, o, de, 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 o familiar. ¿no? Por lo tanto, nosotros sí que creemos que las comunidades energéticas es el vehículo para hacer esa transición de una manera económicamente más eficaz. Uh -huh. ¿Cuál es la, la, el reto? El reto es poner de acuerdo a una comunidad. <coughs> Quiere decir, no es lo mismo... ...una decisión individual que una decisión comunitaria, ¿no?
1: Es difícil.
4: Es, es más difícil. Sin embargo, nosotros vemos oportunidades... ...oportunidades uh -huh. eh, de aprovechar esas... Eh, ...digamos, ese vehículo, esa forma de hacer las cosas... ...como son las comisiones energéticas... ...a través de nuevas promociones de vivienda. A lo mejor uh -huh. es más difícil poner de acuerdo a una comunidad de vecinos, como ya sabemos todos, que muchas veces incluso para cambiar una puerta pues es complicado, pero para las nuevas promociones de vivienda, creemos que hay un mercado muy grande de unión entre promotores, comercializadoras de energía, eh, para, para esos esas nuevas eh, eh, promociones y nuevas viviendas puedan ya incorporar esta nueva forma de suministro y autogeneración auto de energía ...para los compradores, ¿no? Uh -huh.
1: eh, eh, el... Polígonos industriales... Sí, ...hay, hay otros,
4: otros entornos donde creemos que esto va, va, va a generar mucha... Uh
1: -huh. eh, decía al principio que ustedes se empujan precisamente, ¿no? ...dando ese tipo de soluciones para esa gestión integral... Eh, ...tienen varias áreas, se están concibiendo en varias áreas... ...como son la energía, el almacenamiento, la, la industria... Sí. ...eso es a lo que se dedica precisamente este grupo CIGOR... ...esta corporación, sí. durante, como decíamos, más de, de 20 años... Eh, eh, hay un antes y un después eh, de todo esto. Eh, se necesita, le iba a decir, más inversión en redes, porque ha dicho usted en alguna ocasión que será clave ¿no? Un cambio para que se produzca un cambio en esta generación energética. Ahí está el verdadero cambio el que se tiene que producir.
4: Esta transición y, y, y el, el hecho de habilitar la, la, el autoconsumo, la autogeneración, las comunidades energéticas, lleva consigo muchas transformaciones. Eh, una de las más importantes es en las propias redes de distribución de electricidad puesto que estamos hablando de que no va a haber unos centros de generación bien conocidos y bien planificados y unos consumidores con unas de demandas eh, bastante estáticas y bastante conocidas. Uh -huh. Cuando la generación se produce distribuida eh, en, en un espacio muy grande, digamos, la, la red hay que dimensionarla de manera que haya diferentes muchos nodos de generación. Cuando haya una autogeneración, el consumo de, ese, de esa comunidad o de ese individuo va a cambiar respecto a lo que eh, era antes, puesto que generará su propia energía y no necesitará de la red de la misma manera. Con lo cual, de cara a las redes, plantea eh, retos muy importantes. La forma de resolver eh, esta, de acompañar a esta transición por parte de las redes es lo que se denomina esa transición hacia redes inteligentes, redes mucho más dinámicas, redes que pues, son capaces de tomar decisiones con mucha información distribuida en la propia red y monitorizado de toda la red tomar decisiones más automáticas que permitan que esas variaciones eh, entre demanda y generación distribuida, se puedan acometer y se puedan regular y, y, y no desestabilizar la red. Entonces, uh -huh. esa transición en lo que es el modelo de gestión de la red eh, más sofisticado, más complejo, en donde eh, se incorporarían tecnologías como eh, la inteligencia artificial, eh, el, el data análisis, la monitorización remota, la conectividad de equipos eh, a centros de control, eh, va a permitir, sin ninguna duda, que esa transición se, se pueda hacer. Pero eso va a requerir, por parte de las eléctricas, una inversión importante en las redes.
1: Bueno, eh, no le voy a decir, me voy a preguntar por las eléctricas hoy, eh, que precisamente se está hablando mucho, pero sí le voy a preguntar por algo, una cuestión también que está, yo creo, en la mente de todos, ¿no? porque usted, ustedes están dentro de los proyectos, se eh, contribuyen e empujan precisamente a, para conseguir que el coche eléctrico sea una realidad a través de esas eh, gasolineras que se llaman del futuro. Eh, claro, ¿cuánto queda para que esto sea, este deseo sea una realidad?
4: Vamos a ver, eh, yo no, no, no puedo decir cuánto queda porque la verdad es que he oído durante más sí. de 10, 15 años muchas cifras ¿no? de, de esto, va, va, del despliegue va a ser en tal fecha tanto y, y, y la verdad es que nunca se ha cumplido, o sea, ha habido mucho retraso sí, sí. en esa implantación. Eh, yo creo que estamos en un momento eh, importante y en un momento donde eh, hay una apuesta eh, clara de la Unión Europea en esa transición, hay una serie de fondos eh, eh, que se han aprobado para esas para acelerar estas transiciones de las que estamos hablando. Y yo creo que sí que es un momento en este, eh, este el, el que vivimos, en donde eh, esos proyectos van a empezar a lanzarse. La infraestructura es necesaria. Si no hay infraestructura de recarga, no va a haber vehículos. Eh, siempre hemos hablado de que es la pescadilla que se muerde la cola. Uh -huh. O sea, si no hay vehículos, ¿para qué poner una infraestructura? Pero si no hay una infraestructura, ¿cómo voy a poder eh, eh, moverme con un, con un vehículo? Por lo tanto, yo creo que hay, tiene que haber una apuesta que rompa ese, ese, ese dilema, eh, una apuesta por parte de las eh, autoridades y, y, y política para invertir en esas infraestructuras. Sí que eh, hay compañías que ya están haciendo esa transición, hay, yo creo que además es una oportunidad que uh -huh. sin duda las empresas de, de, digamos, del, del, del oil and gas, del, eh, del gas y del petróleo, lo ven como una oportunidad y cada vez lo están viendo más, ¿no? Eh, y por lo tanto, bueno, sabemos y, y somos conocedores y estamos participando en proyectos de despliegue de estas infraestructuras. Para nosotros, el, 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 donde nos enfocamos y donde eh, creemos que ahí va a haber un, un, que hacer un esfuerzo especial es precisamente en la movilidad de largo recorrido, es decir, las estaciones uh -huh. de servicio en ruta, eh, que no están preparadas para, para este tipo de, de suministro eléctrico, no tienen capacidad de la red para poder suministrar tanta potencia a los vehículos en, en, en ruta pero hay soluciones y nosotros trabajamos y disponemos de soluciones para poder hacer una repotenciación de estas gasolineras, ¿no?, para convertirlas en electrolineras uh -huh. de una manera que sea eficiente, de una manera uh -huh. en, en donde la inversión no sea tan alta, en donde se aprovechen recursos naturales como puede ser la fotovoltaica, donde se aproveche el almacenamiento, eh, de manera que no se necesite una inversión en infraestructura eléctrica muy grande. Uh -huh. Estos son eh, cosas que ya estamos haciendo y, de hecho, ya tenemos alguna experiencia en alguna electrónica que está aislada, una... Uh -huh gasolinera que no dispone de red eléctrica y uh -huh. alguien puede pensar, y si no tiene red eléctrica, ¿cómo va ¿Cómo a alimentar la electricidad un vehículo? Sí. ¿no? Bueno, pues lo hemos resuelto. Lo hemos uh -huh. resuelto con, con un sistema a partir de paneles solares de almacenamiento en baterías que optimiza la generación solar y que permite hacer una carga rápida de, uh -huh. de, de un vehículo. Uh -huh. Esta transición va a haber que hacerla y estamos preparados, la tecnología está ahí y está preparada para, para hacerla.
1: Uh -huh. Hace falta, la, eh, le iba a decir las inversiones. Las le inversiones. A un poquito, de inversión. Eh, le iba a preguntar, eh, en este escenario en el que nos estamos moviendo, el año 2022 estamos hablando de, sí. de una guerra que prácticamente en Europa, uh -huh. eh, una crisis de, de, de componentes, eh, ¿a usted le da miedo, le preocupa eh, la situación en este momento?
4: Vamos a ver, yo, yo creo que la, la situación no por la guerra, la situación eh, eh, de los costes de la energía era algo que venía de antes, es decir, eh, los elevados costes eh, de la energía venían de antes, básicamente por dos cuestiones, uh, dos cuestiones que es el elevado precio del gas y el, eh, los precios de las emisiones de CO2, ¿no? Pero esto, el lado de precios de gas y las emisiones de CO2, era algo que también venía, sa se sabía, quiero decir, era un plan. El plan de transición es este. El plan de transición es penalizar, atrás. penalizar es los las eh, eh, fuentes de energía basadas en combustibles fósiles y, y contaminantes y promover las, las otras eh, las renovables. Como consecuencia de ello, pues los precios eh, de emisiones de CO2, que están ...definidos y planificados han ido subiendo y como consecuencia de ir abandonando el gas, hay menos recursos gasistas que existen, existen eh, gas en el mundo que se podría explotar para reducir el precio. Pero se decidió que esa no era la vía y como consecuencia en un momento en donde no disponemos de tanta renovable como queríamos y tenemos uh -huh. un pico de demanda, pues el gas sube de precio y los derechos de emisión, pues ahí están subiendo, con lo cual tenemos un precio de energía alto. Otra cuestión es que alguien pudiera pensar que estos objetivos de transición deberían de estar eh, fijados con una flexibilidad suficiente como para que en momentos tan eh, coyunturalmente extraños, ¿eh? como es una pandemia y demás, pudieran a, a flexibilizarse, de manera que eh, eh, no si tuviéramos esa presión sobre los combustibles fósiles y sobre los derechos de emisión que tenemos ahora. Uh -huh. Un ejemplo podría ser reducir los precios de, de los derechos de emisión de CO2 uh -huh. coyunturalmente en este momento, eh, de manera que sí que eh, podría retrasar un poco esa transición durante un tiempo pero acomodarnos a una situación crítica coyuntural. Por lo tanto, uh -huh. yo creo que los objetivos de la transición están muy bien y deben de respetarse, pero tiene que ser flexible, debemos de dotarlo de mecanismos de flexibilidad. Uh -huh. Cuando hablamos de materias primas, también es algo que tenemos que tener cuidado y tenemos que planificar. Eh, en esta transición van a cambiar las materias primas que son relevantes para nuestro consumo energético. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, ya lo estamos
1: viendo, le iba a decir. Claro, claro, viendo. pero
4: eh, ¿de qué manera estamos tratando, por ejemplo, el litio, o, uh -huh. o otro, el cobre o otro tipo de materiales como estratégicos para el país? ¿De qué manera estamos haciendo una política de acopio, de reservas eh, y de exploración ¿no? de uh -huh. recursos de ese tipo de materias primas para prepararnos a la transición? Uh -huh. Pues eso es lo que hay que hacer si abandonamos una cosa a la otra pues deberíamos de empezar a hacer planes no
1: bueno, usted, ustedes sí tienen planes ¿sí? que yo sí. me ha encantado la idea de que te dice esa gasolinera de futuro me ha encantado la, el, el contemplar una gasolinera que nadie se puede imaginar no con unas placas solares no que yo creo que ahí está en el futuro ustedes están presentes le voy a, para finalizar en México en Colombia en España también con, con dos sedes sí. es muy diferente el cambio que tenemos aquí en Europa con respecto por ejemplo a, 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 al, al sí. continente latinoamericano sí, sí eh, no tiene nada que sí, ver claramente
4: <risa> bueno realmente en este momento en México, pues hay una reforma eléctrica eh, planteada que finalmente parece que, que no, va, no va a prosperar tal como se planteó en el inicio, eh, en donde, bueno, pues el, el peso del sistema público se pretende que sea, digamos, eh, el más importante dentro del sistema energético. Eh, yo creo que todos los retos que tenemos ahora, ...cuando hablamos de estos retos ¿no?... ...de transición y de reducción de las emisiones... ...si no tiene iniciativa privada... ...y no hay inversión privada... Va a ser, ...van a ser muy difíciles de acometer... Eh, ...digamos que Latinoamérica... Eh, ...bueno, eh, la situación es complicada también... Eh, ...es complicada... Cigor ha apostado y sigue apostando... ...por Latinoamérica... Eh, eh, ...muy fuerte... ...yo acabo de estar en México pasando... ...una semana y teniendo reuniones muy interesantes... ...sobre proyectos de futuro... ...México es un país industrial... Tremendo, tremendo es uno de los países industriales más grandes del mundo, con lo cual tiene unas eh, oportunidades eh, eh, importantes y Colombia está empezando a despertar en el mundo de las renovables, así eh, que es cierto que lleva un poco de retraso, pero sí que se están planteando eh, eh, ideas muy, muy interesantes de despliegue. De, de las renovables y de esa transición que todavía en Colombia no ha llegado. Eh, en fin, hay muchas oportunidades en Latinoamérica, siguen existiendo, quizás. Bueno, hay que saber a, a abordarlas y sobre todo acompañar al país, ¿no? No, no llegar simplemente como como alguien que quiere aprovechar esas oportunidades sin más, sino realmente construir en el país y aportar al país, ¿no?, que es lo que está haciendo CIGOR.
1: Pues aportemos. Me gusta lo que dicen ustedes, esa, el, lo que llevan ustedes como, digamos, ese manifiesto CIGOR, porque dice que tu energía es nuestro reto y la energía mueve el mundo. Pues con eso nos vamos a quedar, ¿eh? Siempre es verdad que la energía mueve el mundo. Pues por eso nos quedamos. Íñigo, Seguraceo de cigor Corporación, muchísimas gracias por habernos acompañado en estos desayunos esta mañana. Un placer. Muchas gracias. Seguiremos hablando, ¿eh? De
4: acuerdo.
1: <ríe> gracias.
2: Los desayunos de capital. En Radio Intereconomía nos adelantamos al futuro con MyEconomy. MyEconomy, una iniciativa que da voz a los nuevos mercados descentralizados: Bitcoin, criptoactivos, metaverso, NFTs. MyEconomy, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde. MyEconomy, el espacio cripto de Radio Intereconomía.
3: y ciento de los españoles afirma que utiliza el móvil para pagar sus compras. Así lo refleja el segundo estudio de tendencias de pago móvil en España. Lo ha elaborado una fintech llamada PecumPay. Enseguida en Capital Intereconomía estará Ángela Alonso de PecumPay para explicarnos un poco esta encuesta, cuáles son las tendencias y bueno, ¿qué, qué, qué, qué podemos eh, eh, resaltar pues, eh, de esta aceptación de los pagos móviles en la movilidad urbana, en el pequeño comienzo Comercio, la administración pública. Vamos a ir con ello enseguida, muy interesante. Pero antes analizamos y repasamos todo el ecosistema blockchain, todo el ecosistema digital y de activos digitales con Susana Rodríguez, que es profesora en blockchain en el IE Business School. Susana, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta semana? ¿Estamos ya en la playita descansando y teletrabajando?
5: Estamos teletrabajando mirando el mar, pero lo de pisar la playa Susana hasta jueves y viernes, pues habrá que esperar un
3: poquito. Bueno, bueno. hay que trabajar. Bueno, al menos con otras vistas y con otro con otra brisa, sí. que eso ayuda luz, mucho. Sí. Sí. <risa>
5: Nos acompaña
3: también Estela Luna que es CEO de Pentacuar Consulting. Estela Luna, ¿qué tal buenos días?
6: Hola, buenos días Susana, buenos días, Susana. A, a ti te pillo
3: todas. Estela en Canarias o en Madrid? En Madrid, en Madrid, sí, Ah, sí. Mira, porque tú estás también a camino entre Tenerife y Madrid, normalmente. No,
6: Las Palmas de Gran ah, Canaria. Ah, Las Palmas.
3: Las Palmas. Qué envidia me das, ¿eh? Qué envidia me das. Soy la alta pillada en Madrid. Bueno, eh, muchísimas gracias, Estela Luna, por, por, por estar con nosotros. Oye, vamos a repasar algunos de los asuntos que esta semana han sido noticia. A mí uno me gustaría, Susana, empezar contigo. Eh, Facebook, bueno, ahora Meta. Eh, estaría planteando introducir una moneda virtual para su metaverso y para sus aplicaciones de Instagram, para sus aplicaciones también de Facebook, para sus aplicaciones de WhatsApp. ¿Nos puedes explicar qué es esta noticia, qué es exactamente
5: y qué valoración haces tú? Bueno, uh, este es el paso que los que estamos en el mundo de blockchain, Susana, ya sabíamos que iba a dar Zuckerberg ¿eh? Hace, acuérdate en noviembre pues despertó a todo el mundo diciendo ya no me llamo Facebook, ahora me llamo Meta ya no quiero ser una red social ahora voy a lanzar un ecosistema de aplicaciones para que cualquiera pueda crear en el mundo de la realidad virtual su universo y entonces vamos a ser ya una compañía o socialmente mucho más responsable y esto fue un poco lo que nos despertó a todos y lo que dio lugar a hablar del mundo del metaverso. Los que estamos en este mundo de blockchain desde hace unos años ya eh, vimos inmediatamente el problema que tiene Facebook, que son tres, y te los digo muy rápidos. Sí, sí. El primero es que la audiencia se le está quedando viejuna, es sí. decir, el que tiene un perfil en Facebook o en Instagram ya no es de las nuevas generaciones, y, y Zuckerberg lo sabe. Esa audiencia viejuna cada vez va generándole menos eh, menos ingresos. ¿no? Por otro lado, estaba ya que, que, que no puede seguir su cuenta de resultados monetizando los datos. Google y Amazon ya le impedían el, el acceder a compartir esa información, con lo cual él a, publicitariamente tampoco podía monetizar los datos de esa audiencia que ya era viajuna Y por último, la reputación corporativa de su compañía cada cae más hacia abajo. Ya sabéis que a nivel eh, reputación le han obligado a no compartir eh, uh -huh. contenidos que puedan ser perniciosos para nuestros jóvenes, ¿no? como aquellos que incentivan al odio. Con lo cual, ante esos tres movimientos, eh, Zuckerberg, muy listo, dice que lanza Meta, y ahí avisa de que él ya el proyecto Libra, que el de su criptomoneda lo dejaba atrás. Como te decía, los que estamos en blockchain, dijimos, ni loco, este va a crear un metaverso, y dentro del metaverso, como tú bien sabes, Susana, la base o la columna vertebral es blockchain y sus criptomonedas, los tokens, sí. con los cuales si tú vas por ese mundo de realidad virtual, quer querrás comprar para tu avatar una gorra, un bolso o lo que sea. ¿Cómo vas a construir en un metaverso sin construir a la vez la forma de pago? Y ahora, esta semana, ya Zuckerberg, su equipo, empieza a decir, bueno, en el metaverso de Meta sí va a haber tokens, y sí van a haber tokens que vamos a crear nosotros. Y ahí volvemos otra vez los del mundo blockchain a levantar bandera, y decir, ojo, si vamos hacia un mundo de blockchain, tenemos que ir hacia un mundo descentralizado, donde no tiene que ser tu token el que la gente tiene que usar en tu metaverso. La gente del blockchain queremos usar cualquier token que, que, mm -hmm. que queramos en ese momento. no? Con lo cual, este aviso de, ojo, ya dijo que iba a lanzar Libra, le pararon Libra, ¿te acuerdas? Porque yo decía, mm -hmm. oye, Libra lo van a parar mm -hmm. porque tiene el 32% de la población eh, en, en Facebook. Con lo cual, ahora mm -hmm. nos encontramos con que otra vez da ese pasito y estoy ya. segura que, que se lo van a bloquear de una Tampoco. manera u otra. Claro, Estela
3: Luna, ¿tú cómo ves esto de lanzar un metaverso como un ecosistema abierto, pero luego una moneda exclusiva y limitada.
6: Bueno, al final, sobre todo, continuando lo que decía Susana, hay que entender cuál es el tipo de moneda que quiere lanzar Meta, ¿no? Al final, mm. los primeros rumores que parten de sus propios empleados, de las filtraciones que ha habido, es que dicen que él no quieren lanzar una moneda en el sentido de cómo funcionan las criptomonedas. Las criptomonedas funcionan en blockchain, que son sistemas descentralizados. Es decir, que nadie tiene un repositorio central desde el que se registra y se regula todo. Y eh, lo que dicen las primeras filtraciones es que Meta, o sea, antiguamente Facebook, quiere lanzar una moneda centralizada, o sea, que va totalmente en contra de la propia filosofía del blockchain. En ese sentido, ¿para qué quiere la moneda? La moneda va a ser una moneda de reputación. O sea, es una moneda que aumenta o disminuye el valor de acuerdo a los likes, ...que una persona, que una empresa... ...o que una iniciativa reciba en sus propias plataformas... ...tanto en las que ya existen como ahora... ...en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, etcétera... ...como en las propias que está generando en el metaverso... ...es decir, que es una moneda que... Eh, ...digamos que ha sido un poco la ola de... ...del funcionamiento de las redes sociales... ...que además entra en el metaverso... ...pero que no es propiamente una criptomoneda... ...porque está centralizada... ...que es exactamente lo contrario en lo que existe, en lo que consiste en un blockchain, ¿no? que es que, que esté todo descentralizado, centralizado, sea sean, sean bloques que, que digamos que una vez que se produce una transacción no se puedan cambiar, o sea que digamos que va un poco contra esa filosofía los propios empleados de, de Facebook lo, van, lo están llamando los uh -huh. Sackbacks o sea como los dólares de Sack de, de Zuckerberg. Y, y bueno en realidad pues pues un poco continuando lo que decía Susana, que es que efectivamente él está haciendo lo que sea para, para revertir un poco esta tendencia, ¿no? Tener en cuenta que, que Facebook, que ahora se llama Meta, ha perdido 200 billones con yeah. en, en la bolsa de Nueva York en, en los últimos meses, su valoración. O sea, que están digamos que el, la están perdiendo valor de mercado y están teniendo pues una cierta pérdida de usuarios. De todas maneras, es como siempre, ¿no? Esto es como el chiste que hacía mi padre, que decía, bueno, yo quiero la yo creo la ruina de un multimillonario pues es uh -huh. un poco que al final aunque aunque uh -huh. es verdad que están perdiendo están perdiendo poder siguen siendo súper súper grandes eh, uh -huh. tienen muchísima llegada tienen un, tienen billones de usuarios en el mundo y todavía tienen mucho que decir aunque obviamente no estén uh -huh. en su en esta posición de dominancia de mercado que tenían hace tiempo no de, de monopolio
3: absoluto. Uh -huh. eh, hay otro asunto importante esta semana se ha, se ha celebrado el Bitcoin 2022 en Miami eh, nos ha dado eh, muchas noticias como por ejemplo Susana el fundador de Paypal que ha remetido contra Warren Buffett eh, también contra Larry Flynn que, que es el, el CEO de, de, de BlackRock eh, por sus ataques a Bitcoin, eh, ¿cómo, ¿cómo ha ido el evento y qué, cuánto importante es este evento y, y, y qué te han parecido estas declaraciones?
5: Bueno, este evento es el evento Bitcoin del año, ¿no? con lo cual estamos todos al día de lo que está pasando, están allí teniendo conferencias eh, de los más importantes, es Miami, que sabes que se quiere ser una de las, eh, las ciudades cripto. ¿no? Sí. En este en este caso concreto, hombre, yo por respeto a Buffett, pues, pues no voy a hacer comentarios, ¿no? Uh -huh. pero respecto a, por ejemplo, lo que él dice la de de Peter Diamond, el presidente de JP Morgan, uh -huh. Susana, desde 2017 lleva contradiciéndose. Empezó en 2017 diciendo que esta criptomoneda era un fraude y que cualquiera de su equipo que lo vendiera sería despedido inmediatamente. En mayo del 21 empieza a decir que las criptomonedas están para quedarse. Y, de, y en octubre eh, ya abre él, él mismo en su compañía silenciosamente el acceso a la criptomoneda de, 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 de seis fondos distintos es decir, con respecto a este hombre, el presidente JP Morgan, ningún respeto a lo que él diga, y, y, y sí es cierto lo que dice Peter Seal que es oye, tenemos tres grandes gerifantes del mundo del la, de la ecosistema financiero tradicional que influyen muchísimo en los inversores institucionales y en los inversores tradicionales cuidado con lo que dicen y cuidado con la credibilidad que les das, ¿no? Y en cuanto a la rifling a Larry Fink, perdón, al presidente de BlackRock, él sí ya ha hecho en su carta a sus accionistas del 2022, él, él sí ha dado ya un paso a decir, oye, el mundo de las criptomonedas está para quedarse, nos puede mejorar la liquidación de transacciones internacionales y además empieza a dar apoyo a los clientes con el, con, con, el, con, con el uso de las criptomonedas y luego con una propia línea de crédito en BlackRock. Con lo cual, en cuanto a Larry Fink, pues yo digo, mira, este ya está un poco abriendo los ojos, ¿no? y al otro ya te digo a, a Peter Diamond, mm. mi caso mm -hmm. y al señor Baffin pues un poquito de respeto que ya está mayor, mm -hmm. es un poco mi opinión mm -hmm. eh, ¿está la Luna
6: Bueno yo creo que al final la gente tiene que entender un poco que en qué consiste el valor, no el valor intrínseco de una criptomoneda, o sea es difícil de, es difícil ¿no? de, de entenderlo, pero claro tiene una, parte, tiene una parte que es real que es el desarrollo de la tecnología está muy desarrollada, que es el blockchain. Luego tiene otra parte, que es el proyecto específico de cada una de las criptomonedas. Es decir, los oyentes tienen que entender que, bueno, Bitcoin es una moneda de pago, pero es, excepto esa, todas las criptomonedas tienen un proyecto detrás. Ethereum ha creado unos smart contracts. Eh, cada, una, cada una de las criptomonedas tiene un proyecto tecnológico a partir del cual eh, desarrollan una tecnología y entonces con ello pues luego lo lo capitalizan o digamos que lo financian a través de esa criptomoneda, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha tecnología detrás, hay muchas cosas interesantes y luego hay una parte, sin duda, de un valor emocional, ¿no?, que, que tiene que ver con el sentimiento del mercado. Pero que esto también sucede con el Nasdaq y con el IBEX y con y con muchos mercados de valores o, con, o incluso con, con los mercados de commodities, ¿no?, para esta, toda esta gente que piensa que las criptomonedas son una commodity, ¿no? O sea, al final, pues ahora... Eh, desgraciadamente estamos en una guerra en Europa y entonces eh, eso ha hecho que el valor de las commodities se hayan disparado de una forma completamente desorbitada ¿También ¿por qué? porque hay un miedo hasta en este entorno social, a este entorno político y hasta en este entorno de esta situación que está sucediendo, entonces con las criptomonedas sucede lo mismo, hay una parte del valor que es una parte emocional ¿no? entonces eh, de, del, del propio valor que el, que el, que el inversor le asigna entonces, en este sentido, las declaraciones de estos tres grandes mogules e inversores y, y gente tan distinguida, sin duda, tienen una influencia. Uh, pero bueno, la verdad es que de, también se están convirtiendo en un evento mainstream, ¿no? O sea, que ahora las monedas es una cosa tan mayoritaria, hay tantos millones de gente usándolas, que al final, aunque estas uh -huh. estas declaraciones tengan su importancia pues también tiene mucha importancia el hecho de que, uh -huh. de que hay mucho uh -huh. apasionado de la tecnología
5: que está vale. metiendo
6: sus ahorros uh -huh. y, y eso hace que, que cada vez haya, haya un volumen mayor. Dale, también quería dale. decir que, que el evento principal que ha sucedido en el uh -huh. en el Bitcoin 2022 que se ha llevado a cabo en Miami uh -huh. ha sido que hay una auténtica fiebre por la minería de, cri de criptomonedas y que había muchísimos stands y muchísimas firmas uh -huh. ofreciendo servicios de mining, o sea, servicios de minería, que para que los oyentes lo recuerden, la minería es este proceso por el cual se generan bloques nuevos y se generan nuevos tokens y se generan nuevas monedas dentro de las monedas de las criptos que uh -huh. existentes. ¿no? Uh -huh. O sea, que esto es, digamos... Ha habido muchísima muchísima actividad alrededor de la, de
3: la minería. Uh -huh. eh, oye, un tema más que me interesa, y voy a ir ahora contigo, Estela Luna. Elon Max, que se posiciona como accionista mayoritario de Twitter, fue noticia sí. trending topic la semana pasada, una participación del 9,2%, no sé si eran mil millones de dólares. Eh, lectura, eh, consecuencias para, para la red social, ¿cómo lo ves?
6: Bueno, la primera consecuencia que ha habido es que el día que se hizo público que Elon Musk había, había comprado acciones de Twitter, la acción de Twitter subió un 25% solo ese día. O sea que para, para la red social ha sido muy positivo. Hay que tener en cuenta que en cuanto a las redes sociales que cotizan en la bolsa de Nueva York, Twitter es sin duda la que menos ha crecido. Es decir, hay que tener en cuenta que eh, Facebook o Meta o... o o las otras redes sociales, han, han, todas las tecnológicas, o Apple, o han crecido de una manera absolutamente eh, exponencial en los últimos años. Sin embargo, Twitter no, es la que, digamos que por valor de mercado, es la que estaba es la que estaba con un valor más bajo respecto del momento en el que salió, que se produjo eh, la, la salida del mercado, el IPO. Entonces, bueno, eh, ¿por qué ha entrado? ¿Cuáles son los objetivos que realmente más tiene detrás de.? ¿De esta acción? Pues hay gente que dicen que es unirse al, al, al consejo de, de Twitter y entonces realmente eh, tomar decisiones sobre cuál es el futuro de la red social. Eh, hay otra gente que quiere dice que se quiere convertir poco a poco en el propietario y decidir qué es lo que se hace. Bueno, hay muchos, hay muchos rumores, de nada confirmado. Sin duda para Twitter ha sido algo súper positivo, porque mm. es como una red social que estaba un poco... Eh, perdiendo su popularidad y, ya decía, y tal como decía antes, su valor de mercado era abajo comparadas con las otras y esto ha supuesto un auténtico empujón, o sea, les ha puesto de nuevo en, el, en la primera línea bueno, de, a nivel
3: de popularidad. Uh -huh. eh, Susana, ¿tú cómo lo ves?
5: Bueno, aquí Elon Max llevaba tiempo ya avisando, ¿no? Él quiere una red social con total libertad de expresión y a él no le dejaban y él lleva, antes de hacer esta adquisición, pues lanzando preguntas en sus tweets, como «¿Crees que Twitter se adhiere rigurosamente al principio uh -huh. de la libertad de expresión? Esto es súper importante. O hace falta uh -huh. una nueva plataforma». O sea, eh, para uh -huh. Elon Musk, Twitter es forma parte de sus herramientas diarias de comunicación, por las cuales uh -huh. no solo sube baja esta publicación de Twitter, sino que nos pone patas arriba el mundo cristo cada vez que saca un tuit, ¿no? Con lo cual yo creo que ahora él tiene el 9% de esa herramienta, y bueno, pues a esperar, ¿no? yo con, mucha in con mucho uh -huh. interés, a ver qué es capaz este hombre, de lo mismo reta a Putin, que le dices <risas> antes que haga un país renovable, como que a ver ahora qué hace, ¿no? Con lo bueno. cual para mí uh -huh. es un momento muy interesante, para saber bueno. qué hace este hombre con uh -huh. tanto poder, ¿no? Uh -huh. Usando esta herramienta.
3: Oye, nos quedan otros muchos más temas, pero lo que no nos queda es tiempo. Es lunes 11 ya de abril, chicas. Mil gracias por acompañarnos. Susana Rodríguez, profesora en Blockchain y Criptoeconomía del IE Business School, y Estela Luna, CEO de Pentacuar Consulting. Gracias a las dos, cuidaros mucho y gracias feliz Semana Santa. Adiós, a por el lunes un santo. Adiós, un abrazo, chao.
5: ¿Quieres una piel más joven y tersa? ¿Te interesan los tratamientos faciales antiedad? Descubre Foreo Luna 3 Plus y Foreo Ver, el regalo de belleza perfecto para el Día de la Madre. Visita nuestros espacios Foreo en El Corte Inglés o entra en la web del de Corte Inglés y regálale una piel radiante, porque ella se merece lo mejor.
2: Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer, donde cada pregunta tiene su respuesta.
0: Invierte fácilmente en rondas de financiación en fase semilla, crecimiento, expansión o inmobiliario. Tickets desde 500 euros. Bienvenido a Fellow Funders, la plataforma online de inversión alternativa.
2: Capital InterEconomía. Tú importas, tú cuentas.
3: Se lo avanzaba al comenzar el programa. Un 37% de los españoles encuestados afirman que utiliza su móvil para pagar sus compras. Así lo refleja el segundo estudio de tendencias de pago móvil en España. Lo ha elaborado la fintech Pecunpay. Nos acompaña Ángel Aloso, que es CMO de Pecunpay. Ángel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
0: Hola, buenos días. ¿Hueles a
3: vacaciones ya, eh? Estamos a vacaciones? cerquita, sí, sí, sí. Ya nada, horas nos quedan. <risa> y además, como en este estudio entra un montón de sol, que hemos tenido que bajar las persianas y entrar la primavera, así de golpetón, de golpetón que ganas, ¿eh? Sí,
0: ¿eh? porque llevamos unos días con frío, lluvia y sin embargo ahora, sí. la verdad... Qué bien, qué maravilla desde ayer. ¿eh? Jo, ¿eh?
3: Oye, decía yo, un 37% de los españoles utiliza el móvil para pagar sus co compras. Antes de la pandemia, ¿qué tanto por ciento
0: era? Sí, mira, lo primero que, había, que quería decir es que el, el, el informe es, es la segunda edición que lo lanzamos, uh -huh, uh -huh. lo hacemos junto con Visa, es un trabajo que hacemos a la Limón, eh, Visa y Pecumpe, un poco para poner en, en situación uh -huh. la situación de los pagos móviles en España, que no había ningún informe concreto centrado en el en territorio nacional. Uh -huh. Y, y bueno, efectivamente, la, la situación prepandemia era, eh, era bastante inferior. O sea, estábamos hablando de, de en torno al 20% de los pagos, eh, era algo realmente novedoso y, y no se estaba dando. Pero con la pandemia y sobre todo el final de la pandemia y esta preocupación que teníamos con no tocar el dinero, no tocar las tarjetas, no tocar nada, pues sí que se ha acelerado y ha sido realmente un, un revulsivo, sí. la verdad.
3: Uh -huh. eh, cuéntame cómo habéis hecho esta encuesta y qué otras conclusiones habéis sacado
0: Sí, bueno, esta, esta encuesta lo hemos hecho entre 2.000 personas eh, en territorio nacional de diferentes edades eh, Desde los 18 años hasta eh, más de los 60 Y bueno, eh, la, primera, la primera conclusión es efectivamente que crecen los pagos móviles Estamos ya en torno al 40%. Otra de las claves que hemos estado viendo es que eh, el dinero en efectivo, que siempre es el gran, que si desaparece, no desaparece, además pues ha crecido un poco, lo que era también normal, porque cayó muchísimo eh, en muchos de los datos que hemos estado viendo durante la pandemia eh, y datos que salen de la información que nos manda el, el STMP, que es el Sistema de Tarjetas y Medios de Pago en España, Estábamos hablando de caídas en retirada del cajero del 17 y del 20%. Uh -huh. Esto es realmente uh -huh. muy grande eh, eh, la caída que que, supo. Entonces, que supuso, perdón. entonces que crezca un 2-3% es algo dentro pues bueno, una vez de, después de una de una yeah. caída tan, tan uh -huh. importante pues siempre hay como una recuperación.
3: Uh -huh. Aquí entiendo que lo que se valora es la rapidez, la facilidad y no sé si hay un pero a la seguridad.
0: Sí, efectivamente. Es, y, y además es muy interesante ver eh, según eh, eh, a franjas, eh, a de, franjas edad. de edad, efectivamente. Eh, el 50, Más del 50% entre 18 y 29 años pagan de manera habitual eh, con él. A partir de los 60 años es donde podemos ver una brecha eh, digital, podemos decirla importante, porque eh, obviamente eh, no se tiene quizá la pericia, aunque es sencillo digitalizar una tarjeta, eh, no se tiene la pericia ni se tienen las ganas eh, eh, de realizarlo y, eh, uh, y efectivamente pues eh, eh, pues bueno es una situación que tendremos que corregir con formación y con divulgación y la seguridad como has comentado pues es el factor principal que hace eh, uh, que este que este uso normalmente por desconocimiento porque no tienes claro como no la tienes la tarjeta en la mano y pagas a través del teléfono no sabes si vas a pagar más si vas a pagar menos con lo que bueno también nos marca una línea de trabajo a mejorar
3: claro ya estamos hablando del usuario pero cuál es la aceptación o cómo es la aceptación entre los comercios por ejemplo o también entre la administración
0: sí bueno, entre los comercios eh, ha habido un alto crecimiento eh, respecto a la aceptación. Aún así, el pequeño comercio no tiene todavía, fíjate, algo que es tan sencillo como el TPV, no tienen TPVs adaptados para poder pagar no. a través, de, a, a través del, del móvil. Entonces, será un trabajo que tendremos que realizar sobre el pequeño comercio también para... Eh, dotarle de herramientas que puedan, eh, que puedan pagar y en respecto a la administración pues es uno de los grandes peticiones de los usuarios junto con las comunicaciones eh, digamos que los usuarios lo que al menos en, la en el informe que hemos hecho junto con Visa refleja es que lo que te demandan es más facilidad de acceso al, al, a los medios de comunicación y más facilidad de acceso al pago a través de de pago móvil en la administración, bien sean de impuestos, ya, ya. multas o cualquier otro tipo de, de tributo que nos toca pasar por caja. No,
3: lo que tiene pinta es que esto va a aumentar muchísimo, ¿no?
0: Sí, en los próximos años nosotros lo que prevemos es un, un seguimiento continuo eh, del crecimiento en pagos móviles eh, esperamos nuevos métodos de pago eh, en los que, por ejemplo, nosotros estamos, en, en, uh -huh. estamos trabajando sobre pagos biométricos que se realizan a través de, de la mano, uh -huh. del ojo y demás. Y entonces yo creo que se irán poco a poco también incorporando. Es decir, el elemento persona participará del, del pago, pero la tendencia es, es clara.
3: Uh -huh. eh, háblame de, de, de PeCumPay. ¿A qué os dediquéis vosotros? ¿Qué hacéis? ¿Desde cuándo? ¿Sois una fintech?
0: ¿Cuál es vuestro foco? Sí, nosotros somos una fintech y una fintech que da servicio a otras fintech. Nosotros somos una entidad de dinero electrónico uh -huh. eh, es una entidad eh, financiera regulada por el, por el Banco de España y lo que hacemos principalmente es a través de tres líneas de negocio dar soluciones a eh, nuestros clientes que son normalmente empresas en, en medios de pago Uh, estas líneas de negocio pues principalmente emitimos medios de pago eh, débito eh, completa y absolutamente parametrizados atendiendo a las necesidades de nuestros clientes trabajamos con clientes en el mundo cripto con clientes que ofrecen beneficios sociales con banca joven con neobancos y cada uno de ellos tiene unas necesidades y nosotros lo que hacemos es parametrizar su programa de emisión de tarjetas para que puedan eh, procesar los pagos Luego tenemos otra área, que es la que hablamos antes de, de adquirencia. Normalmente trabajamos con PSPs para eh, dotarles de la posibilidad de, de pagos. Y como tercera vía, lo que ofrecemos también son cuentas custodio uh -huh. para eh, propiciar todo lo que tienen que ver pues acciones y cuentas de, de crowdfunding, crowdlending... Y, y este tipo de, de actividad
3: uh -huh. Hoy, hoy y todo lo que es el ecosistema fintech ha cambiado mucho en los dos, tres últimos años, ¿no? Ha sido un, eh, o sea, un auténtico boom sí. o sea, para vosotros porque hay muchos más, los que uh -huh. hay tienen mucha más masa muscular y también porque vuestra relación con el regulador, con los bancos con los neobancos que decías eh, el día y la
0: noche, ¿no? En... Sí, sí, sinceramente eh, yo creo que al principio pues eh, costó uh -huh. costó entrar eh, lo que eran los eh, neobancos o los nuevos neobancos el, el, el posicionarse, eh, aunque había una, una demanda eh, clara de una libertad financiera. Eh, por parte del usuario, eh, costó posicionarse y la banca tradicional, pues durante estos primeros años lo que hacía era pues eh, defenderse, eh, ignorando, no dándote posibilidad de acceder a servicios, poniéndote muchísimas trabas. Yo creo que hoy en día eso ya no ocurre. Yo creo que hoy en día ellos se han dado cuenta de que es algo que tienen que colaborar con nosotros. Ellos están participando también de, de, de grupos. Eh, Neobancos, por ejemplo, Santander, Pagonex pues, que acaba de sacar entonces yo creo que cada vez es más eh, a nivel colaboración uh -huh. en todo el entorno fintech
3: Y luego pensando en los usuarios, los jóvenes ya eh, ven a cualquier fintech eh, al mismo nivel que un banco, incluso mejor ¿no? Sí, yo creo Porque que sí. Al final sí. lo que necesitan es agilidad, facilidad, ¿no? que se los resuelvan rápido.
0: Efectivamente. ¿no? Yo creo que hoy por hoy el usuario ve entre los diferentes players uh -huh. a diferentes uh -huh. proveedores de servicio. Entonces, la fintech para ellos es mucho más joven, hablan su mismo lenguaje uh -huh. y su posicionamiento no es algo arcaico, tradicional, de banca. ¿no? Entonces, les es muy sencillo el, a la fintech el llegar a los usuarios Precisamente por eso, porque hablamos el, el mismo idioma. Entonces, ¿a, a nosotros que nos demandan? Pues nos, mandan, nos demandan medios de pago, soluciones de pago que les ofrezcan otros servicios y a la banca tradicional, pues eh, más pues, hipotecas y servicios un poco todavía que están... Eh más anclado.
3: Ángel Alonso CMO de Pecumpey, muchísimas gracias enhorabuena por esa encuesta y a por el tercer estudio de tendencias de Pago Móvil en España. Gracias, feliz Semana Santa y disfruta, descansa. Hasta pronto.
0: Muchísimas Adiós. gracias a todos. Chao, chao. de la barrera yo me expongo y también propongo y lo hago todo a mi manera
3: cuando la cosa... le escuchan es inconfundible Loquillo trae un adelanto de su próximo disco Diario de una tregua que verá la luz el próximo día 29 con él nos vamos qué ritmo como me gusta ya primavera gracias a por el lunes feliz día adiós
0: Charredo, Escucha,
2: salir. invierte, gana, capital intereconomía. Y escribid mi propia ley,
6: ¿cómo
0: es posible ser el rey? Sin apellidos compuestos, solo escribillos perfectos. Mis dominios oficiales. Son mis canciones, mis conciertos imperiales En mi banda no hay mercenarios, Tan solo tropas que pelean a diario Mis seguidores tienen valores Son mucho más que meros compradores Son gente honrada, son de palabras
1: Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
2: Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el mañana.